0: En wij gaan het vandaag hebben over mentale gezondheid. Ik kon niks meer, kon niks meer uitvoeren. Ik denk, dit is niet oké. Okay. En toen gingen de alarmbellen rinkelen dat er wat aan de hand was. Maar
1: heb jij zelf dan ook echt bepaalde signalen... waarvan je denkt van oké, okay, ik moet echt even rustig aan doen? Eén van volgers zei je eigenlijk, zou je het woord moeten
2: niet meer moeten <laughs> gebruiken? Want dat klinkt ook zo hard. Ik had online gezien dat je in een quarter life crisis had gezeten. Nou, ik, wist, ik wist niet wat het was, maar ik, ik, ook, ik, niet. ik ook niet. Als je bijvoorbeeld een negatieve gedachte hebt, hoe zet jij dat om in een positieve Oeh, Ik vind gedachte. dat ja. heel leuk. Welkom allemaal bij de vijfde aflevering van onze podcast Meet Your Future. Hoe gaat het vandaag met jou, San?
1: Ja, gaat goed. Nou, we zitten er al lekker in inmiddels, dus uh, ik heb er weer zin in. En we hebben
2: ervaring opgedaan nu inmiddels, maar ja. uh, hoe was je week deze keer?
1: Ja, leuk. Als hoogtepunt wel echt een festival. Helaas oh. wel de afsluiter een beetje van het seizoen. Maar ja, het was echt nog wel leuk de laatste keer. Dus, uh, zeg, het was een extra, extra hoogtepunt dan. Ja. Dat je en bij jou? Ja ik, uh, ja ik was gisteren
2: dus met een vriendin en toen gingen we naar Biels. En Biels was normaal echt een hoogtepunt. Maar ik ging ja. dus naar een film en het was Happily Ever After. Ja, die, <laughs> maar had, we... ja, die eerste film had ik dus gezien dat was heel... Dat was al prima. En was al, ja, ik weet niet. Het was zo, gewoon zo'n beetje cringe. Alleen, dit was echt niet normaal. Gewoon. Wij, gingen gewoon, wij waren gewoon aan het lachen in de bios de hele tijd. Omdat het gewoon zo slecht was eigenlijk.
1: Ja, ik hoorde heel veel. wel
2: ook naar de vierde. Want dan kunnen we gewoon weer dagstand.
1: Ja, <laughs> goede ja. reden Heb je nog iets. Uh, een fuck-up deze week? Nou, ik zat erover te denken. Maar ik kon eigenlijk niet echt iets bedenken. Maar ja, fuck-up is. Ja, wel mijn OV'er stopzetten, de reisproduct oh, ja. Dus uh, het wordt weer lekker betalen. Maar ja, dat is wel een beetje de fuck-up.
2: Ja, oké. Okay. ja, Ik heb dus wel echt een fuck-up. Nou, ik, zoals ik ze zei, ik was gisteren bij die vriendin. Dan heb ik ook fuck-up, want zij ette mij dus echt deze ochtend ineens. Oh, je laptop opladen ligt hier nog. En ze gaat dus echt weg vanmiddag. En ik ben oh, niet thuis. Oh, no. zo. Well, oké, okay, die heb ik al nodig zich. <laughs> dus. nice. Ja, nee, dat is een beetje kut,
1: maar dat komt wel goed. Ja, nou, ja vandaag zit je hier natuurlijk niet alleen. We hebben weer een hele leuke gast bij ons, namelijk Sabrina Poetri. Hi. Ja, jullie kunnen Sabrina kennen van Instagram, TikTok, YouTube, daar ben je mm -hmm. mee begonnen. Mm -hmm. Nou ja, ze is een online content creator met groot bereik en wij gaan het vandaag hebben over mentale gezondheid. Interessant. Ja, dat leuk dat belangrijk. je er bent. Ja, ga
0: het gaat goed. Het ja? uh, gaat een beetje met ups en downs, maar op dit moment voel ik me goed.
2: Ja. Oké, okay, gelukkig. Fijn om te horen. Fijn, inderdaad. Um, nou, San heeft net al een beetje wat gezegd over je en we hebben altijd aan het begin een paar dilemma vragen die we aan de gasten stellen en dan moet je gewoon super snel antwoorden. Bijvoorbeeld, ik zeg roze of groen en dan kies je gewoon een van de twee en dan zijn er vijf. Dus... pressure
0: is on. Oh ja. <laughs> Oké,
2: okay, daar gaan we. Uh, nooit meer social media gebruiken of nooit meer een film of serie kijken. Nooit meer een film of serie kijken. En zou je liever al je foto's kwijtraken of al je geld? Allemaal foto's. <laughs> een actieve zondag buiten de deur of self cash of een keer uh, Mediteren om, om tot rust te komen of journalen? Mm, lastig. <laughs> ik denk
0: toch wel journalen
2: dan. En solo vakantie of met een vriend of vriendin op vakantie gaan?
0: Ja, eigenlijk vriend en vriendin op vakantie, maar ik wil eigenlijk solo. Dus dan kies ik toch wel even voor een
2: solo vakantie. Oké, okay, leuk, leuk.
1: Ja. ja, we gaan het natuurlijk vandaag een beetje hebben over mentale gezondheid. Mm. En uh, ik volg je echt best wel lang al online via YouTube in het begin. En wat ik gewoon zo leuk vind aan jou is dat je gewoon ook echt het echte leven laat zien. Gewoon een realiteit post op Insta. En daarom leek het ons gewoon heel erg leuk om vandaag het gesprek aan te gaan. En nou ja, mentale gezondheid, best een breed begrip. Ja. Dus Lau, vertel. Ja, we hadden even opgezocht wat het
2: betekent en zeg maar, wat ja. het RIVM zegt. En zij zeggen, mentale gezondheid... Uh, als de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen... en hoe je omgaat met uitdagingen in het dagelijks leven. En tegelijkertijd gaat het ook over... hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren. Nou, yes. een hele heftige. Ik ga gewoon ja. een
0: stuk om deze uit. Ja. Dus inderdaad,
2: mijn vraag was ook... hoe zou jij nou mentale gezondheid definiëren? Uh,
0: hoe ik het definiëren is meer hoe je zelf in je eigen vel zit... en of je zin hebt in het leven. Of je er positief in staat. Of je tevreden bent... Um, dat je je goed voelt, ja, het is natuurlijk heel breed... maar dat je blij bent of gelukkig bent. Weet je, dat is ook, nou, nou, natuurlijk ook heel ja. breed gezegd... maar ja, ik vind die uh, RIVM-uitleg heel vaag... in ieder geval welke kant moet je op... maar meer van dat je goed in je mind bent... dat je positief bent
2: ingesteld en zo... Ja, ik denk dat. gewoon
0: in de, met de dagelijkse
2: dingen in het leven dat je gewoon inderdaad een beetje ervan geniet ook. Ja, zo. dat je
0: plezier hebt en dat je niet overdenkt. En dat je lekker, ja, go with the flow gaat. Als dat zeg maar een positieve mentale gesteldheid is, Dat dat gezond is, dat je dan. Oké okay bent. Ik vind het ja. er ook heel vaag om, als ik er zo over nadenk. Wat is het dan? Ja, dat eigenlijk? is ja. Als je echt
2: over nagedacht. Ja, wat zou jij zeggen, San? Hoe je
1: dat, hoe zou jij
2: het beetje voor jezelf definiëren? Wat is voor jou zeg maar mentale gezondheid?
1: Ja, ik denk toch wel. Nou ja, als, in een positieve zin dan. Als je gewoon lekker in je vel zit, gewoon met je geest ook, Als je gewoon positief bent, positief in het dagelijkse leven staat, niet bij de kleinste tegenslag al helemaal gedeprimeerd bent en alle prikkels zo heel veel zijn. Dus denk gewoon wanneer je gewoon goed in je vel zit, mentaal decorant en Ja. Yeah. Ik denk ja. dat
0: je het heel goed omschrijft. Ik denk dat je de juiste balans hebt van het leven. Weet je, je als ja. je een, een stabiele mentale gezondheid hebt betekent niet dat je altijd happy, positief bent natuurlijk, maar dat je een goede balans hebt tussen alles wat er gaande is in het leven.
1: Ja, dat denk ik ook. En jij, Lou? Ja, ik zat ook even na te
2: denken daarna. en ik weet niet, ik heb echt zo laatste vorig jaar in ieder geval had ik zo'n druk jaar zeg maar dat ik zoveel hooi op mijn vork had genomen en dan gaat je mentale gesteldheid natuurlijk achteruit. Dus ik denk... Zeg maar voor mij is mentale gezondheid gewoon... tijd voor jezelf nemen eigenlijk. Oh ja, ja dat, is, dat is ook echt zeg maar... wij deden toen altijd ik deed heel veel commissies en al die dingen. En dan kreeg je altijd feedback. En iedereen kreeg altijd een beetje feedback op... Uh, zijn of haar werk inderdaad. En ik kreeg feedback op... je moet even wat beter voor jezelf zorgen ook. En toen dacht ik... dat is ook belangrijk inderdaad. Dus eigenlijk... Ik denk dat dat voor mij dan mentale gezondheid is eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat het uit verschillende elementen bevat, ja, bestaat. Van, het is niet alleen één ding, je mentale gezondheid. Je denkt, je mind, dat is onderdeel ervan. Maar ik denk ook je omgeving heeft wel invloed op je
2: mentale gezondheid, of course. Ja. Klopt, en, uh, Maar kom je altijd pas later achter? Had jij ja. ook zo'n moment in je leven dat je ineens dacht van... nou gaat het mentaal echt niet goed met me, wanneer je daarvoor bewust van werd, zeg maar. En je focust veel sneller op het fysieke gedeelte van je lichaam. In plaats van je mind. Ja, mm -hmm. goede, inderdaad. Ja, ik <laughs> ja. zeg, het heeft wel echt invloed. Dan merk je ook wel echt, als het dan mentaal slecht met je gaat, als zo dan. Ik weet niet, fysiek. Uh, krijg je dan ineens allemaal van die rare dingen, inderdaad. En dan denk je, mm, waar komt het door? Maar ja, stress is gewoon zo'n grote factor in alles, eigenlijk. Ja,
1: ja en ik denk ook gewoon. Je hebt het al heel lang niet door of zo. Als het dan mentaal niet goed met je gaat. In het begin, vooral als je nog meer op haren zit... dan ken je het begrip denk ik niet zo goed. Uh, denk, ja, bij mij kwam dat meer dan ook echt toen je studie ging volgen. Wanneer was voor jou echt het eerste moment dat je dacht... oh shit.
0: Ja, tijdens mijn studie eigenlijk een paar jaar geleden... had ik echt het besef van... je moet ook naar jezelf luisteren, naar je lichaam luisteren. Um, je kan niet alleen maar gaan, gaan, gaan. Nee. Dus het is eigenlijk, denk ik, ja, twee jaar, drie jaar geleden... dat ik echt dacht, oh mentale gezondheid...
2: Dat... Is wel een ding. Ja, je hoort inderdaad, eerst hoor je er altijd andere mensen zo over. Maar eigenlijk, dat is zo stom. Als je pas zelf zoiets meemijkt, dan ga je het inderdaad pas snappen. En dat is zo stom dat het dan moet gebeuren of zo. Maar... En ik ben heel erg down to earth. Dan denk ik van ja, um, er is niks met mij aan
0: de hand. Weet je, er zijn ergere dingen in de wereld. Het gaat allemaal prima met mij. Ik ben altijd al positief ingesteld. Maar juist toen het niet zo positief met mij ging. en ik me niet mezelf meer voelde, dacht ik: wat is er aan de hand? Weet je, van ik kon niks meer, kon niks meer uitvoeren. Ik, dit is niet oké. Okay. En toen gingen de alarmbellen rinkelen dat er wat aan de hand was. En wat, wat deed je toen op dat moment dat je het zeg maar dat je er bewust van was? En het was dat... meer mijn omgeving. Je zei van Sabrina, je moet echt rustig aandoen. Je doet te veel, je hebt te veel hooi op je vork. En... Um, ik merkte dat ik een beetje overspannen raakte. Ik deed gewoon te veel. Nou, ik dacht ik overspannen. Nee, dat, dat, dat gebeurt bij oudere mensen. Ja, dat gebeurt niet ja. bij een 20-jarige of zo. Of. Een acht, ik weet niet hoe oud ik exact was toen uh, dat gebeurde. Nee, nee dat, dat is niks voor mij. Dat kan niet. En toen had ik me zo erg ingelezen. Toen dacht ik, shit, Het kan wel. Het kan wel. Ik ben overspannen en ik durfde nooit de stap te nemen naar een psycholoog, et Dus ik ben gewoon heel veel gaan lezen. En toen dacht ik, ja. Er is wat met mij aan de hand. <lacht> ik moet het maar toegeven. En toen uh, ben ik naar een lifecoach gegaan. En sindsdien is het alleen maar stijgende lijnen gegaan.
1: Ja, wow, dat vind ik wel echt knap dat je die stap dan hebt durven zetten. Ja, ik vond het dood eng, Want
0: eigenlijk mijn studiebegeleider van mijn opleiding. Die zei Sabrina, um, ik zie dat het niet goed met je gaat. Je moet stappen ondernemen. Want het, je, je hebt het er zelf alleen maar mee. En ik, ja, ik
2: zou het zelf nooit doen. Ik vond het dood eng. <lacht> ja is dus ook inderdaad, soms moet je gewoon iets voor de eerste keer doen... en dan is inderdaad de tweede stap is gewoon echt zo klein. Maar de eerste stap is gewoon... Ja, ik weet niet. Ik, ik heb dat ook altijd... Ook toen het zo druk was inderdaad, dacht ik van... ja, maar ik, ik regel dat zelf wel even, weet je. Maar eigenlijk, je kan echt dingen niet altijd gewoon in je eentje regelen of zo.
0: Nee, want ik ben zelf bijvoorbeeld een heel zelfstandig persoon. Ik denk, ik fix het wel. Ik, ik ken mezelf toch al te goed. Maar dat is ook misschien het gevaar. En als iemand objectief naar dingen kan kijken... En het is geen, ja, liefst uh, zou ik op dat moment een magisch spilletje willen hebben dat al mijn zorgen liet verdwijnen. Maar dat kon niet, dat zei mijn life coach ook. Maar het heeft tijd nodig. En als je geduld ervoor hebt, dan komt het allemaal wel goed. Maar op dat moment dacht ik, ik wist niet wat ik met mezelf aan moest. Was bang voor de toekomst. Werd van niks gelukkig. Wist niet wat mijn doel in het leven was. Nog steeds niet helemaal. Maar ja, uh, er uh, speelden zoveel factoren dat ik dacht, oh help, I don't know who I am anymore.
1: Ja, nou, ik denk, ja, ik herken dat wel. Herken jij dat, Lou? Ja, ik, ik herken je vooral inderdaad in dat stuk van... dat je echt
2: te overspannen bent of zo, eigenlijk. Maar ja, dat is inderdaad wat jij zei. Um, bijvoorbeeld, mijn papa heeft een burn-out gehad, inderdaad. En ik weet niet, ik heb dan zelfs zoiets... Oh, dat gebeurt inderdaad op die leeftijd wel een keer bij mensen. Mijn opa heeft het ook gehad. Gewoon, ja, misschien zit er een familie, misschien is dat ook een ding. Maar ik weet niet, eigenlijk... je kan inderdaad nu ook gewoon al een burn-out hebben... als je gewoon niet uitkijkt. Maar dat is het, je moet er bewust van zijn dat dat...
0: Ja, ik denk dat het echt door de omgeving is. Want ik kreeg echt de druk van mijn omgeving om veel te doen. En ik legde de druk ook bij mezelf. Want ik wilde alles doen, alles uit mijn dag halen. Maar op een gegeven moment kan je niet meer. En ik ben ook best wel een streng persoon voor mezelf. Maar ik denk dat daar dan uit misschien een burn-out komt. Of overspannenheid. Je wilt te veel, maar je kan het niet aan. En daarom ja, om dan wat liever voor jezelf te zijn, dan kan je het accepteren. Want ik zeg... Ik kan gewoon geen nee zeggen. Ik heb letterlijk afgelopen <coughs> jaren nog steeds moeten leren om nee te zeggen. En doordat ik vaker nee zeg, is mijn mind ook wat rustiger. Het is heel gek. Maar zoiets simpels kan al zoveel met je doen... Dit, ja. dit is echt
2: zo want eh, Ja, ik ben echt ja, ook een soort zo. Drift, dus ik snap jou echt helemaal. Maar inderdaad, als je dan nee zegt of zo. Eigenlijk gaat het je inderdaad vooral om wat andere mensen dan denken. Van ja, Als ik nee zeg, ja, maar ik wil dit ook voor mezelf doen of zo. Of weer een commissie erbij doen of zo. Dan denk je van, het oh, ja, moet, moet wel mijn cv moet goed zijn. Weet je, ik moet veel dingen in mijn studietijd hebben gedaan. Een sociaal leven hebben en bla bla bla. bla ja, zo ga je door. Maar
1: ja, maar, maar ja, We leven natuurlijk ook echt in een prestatiemaatschappij. Dus ik heb zelf al... Dan ga je de hele tijd door en door en door en dus eigenlijk al over je eigen grenzen heen. En ik heb dan wel echt soms dat je dan ineens denkt dat bijvoorbeeld WhatsAppjes al dat je denkt van oké, okay, it's too much, weet je wel. Dan ga ik niet op mijn vriendinnen bijvoorbeeld reageren omdat ik dan denk van <laughs> dat even die aan, al die appjes, ja, weet je wel, Laat Dat het is het even. zo herkenbaar. Ja. En dan denk ik oké, okay, ja, nou, heel mijn sociale leven verwaarloos je dan eigenlijk een beetje, terwijl nou ja, vriendinnen zijn natuurlijk gewoon voor je. Maar heb jij zelf dan ook echt bepaalde signalen waarvan je denkt van oké, okay, ik moet echt even rustig aan doen? En nu merk ik
0: die signalen veel sneller dan voorheen. Maar als ik merk dat ik heel snel emotioneel word... dat is één, want ik ga echt janken als ik gefrustreerd raak. En als dat gebeurt, denk ik, oké, okay, something is happening. En ja, als, als ik het overzicht niet meer heb, geen concentratie heb... als ik heel snel geïrriteerd word van dingen... dat zijn de echte eerste signalen. Dat ik denk, volgens mij is er iets niet goed. Als alles eigenlijk soepel en vlekkeloos verloopt... dan weet ik, het gaat goed bij mij. Maar ja. als ik allemaal geïrriteerd van van de kleinste dingen... dat niet eens zo heftig moet zijn. Letterlijk van een muggenolie kan maken. Dan denk ik, dit is niet gezond. En dan probeer ik terug te schakelen. En nu, omdat ik al in zo'n situatie heb gezeten... probeer ik mijn overspannenheid voor te zijn. Dan denk ik, oké, okay, ik merk dat het nu te veel wordt. Stap je terug. En je zet jezelf eigenlijk... Ja, de verwachtingen leg je eigenlijk bij jezelf. Ik moet dit en dat doen. Niet dat iemand anders dat tegen je zegt. Dus ja... Het is dus heel erg lastig om die signalen te omschrijven. Want je weet het natuurlijk pas achteraf. Ja, precies. Het zijn voornamelijk emotionele signalen. En stress en lichamelijke klachten. En dat dat ik bijvoorbeeld of juist overeet of te weinig eet voornamelijk overeet van die kleine dingen. same <laughs> ja en
2: nee, dan, dan weet je, ik heb het juist andersom dan ik vergeet dan gewoon te eten omdat het dan zo druk ben of zo of dan zo ja of, van, dat, of ja, ik weet niet of dan ga je maar snel weer even iets halen want dan denk je kan tijd voor of slapen of zo dan denk je aan het eind van de dag heb ik dus altijd het gevoel... mijn dag is nog niet klaar, ik kan nog dingen ik doen. Ik, ja.
0: Ja, ik heb dan altijd um, dat ik denk, oké, okay, met eten... Ik, ga, ik kies voor gemak, ik ga bestellen, ik ga junkfood eten... ik ga niet uitgebreid koken en met slapen... Oeh, ik wil eigenlijk uur mijn bed in, maar ik moet nog dit en dit doen. En dan raffel je dingen af of ben je niet met volle focus. Ja, dan weet ik dat het niet goed is. En als je echt een goede routine hebt en toch wel een beetje een houvast, dan denk je, dan gaat het goed.
1: Want zijn er echt bijvoorbeeld in het dagelijks leven of gewoon wekelijks dingen die je doet om gewoon te zorgen dat het mentaal goed blijft gaan? Ik
0: zou het vaker moeten doen, al die <laughs> dingen. Maar wat ik wel chill vind om te doen is af en toe een momentje gewoon random op de dag oké, okay, te reflecteren. Hoe ging het vandaag? En dit schrijf ik soms op, maar soms doe ik het gewoon in mijn gedachten. Oké, okay, dit ging niet zo lekker. Waarom ging het niet zo lekker? Waarom heb ik mijn agenda overvol ingepland? Wat kan beter? Wat kan ja? Dat zou slechter kunnen gaan, maar voornamelijk wat kan beter. Um, dus een beetje reflectiemomenten, dat helpt voor mij heel erg. Um, en sporten heeft voor mij heel veel gedaan. Want begin dit jaar begon ik met sporten. En als ik me niet lekker in mijn vel voel, dan ga ik naar de gym, ik train ik en dan merk ik gewoon dat ik me echt beter voel. Dus dat zijn wel ja. dingen die ik consistent doe. En hier en daar af en toe journalen, een solo getaway. Een Solo date met mezelf. Dat ik even een momentje voor mezelf moet nemen. Want ik merk nu, ik heb het veelste druk afgelopen maand gehad. Ik heb geen moment voor mezelf gehad. Mijn agenda zit propvol. En nu denk ik, ik moet echt even een momentje voor mezelf. Niemand mag dan me storen, als het ware. Dus dat gaat binnenkort ook aankomen. Gewoon
1: even een solo date of een solo lekker. dagje. Ja, want het is echt vaak, je komt er vaak echt al te laat achter dat je er al te ver in zit. Dat je denkt, oké, okay, het gaat niet lekker. Het is eigenlijk gewoon heel goed is om gewoon wat vaker te reflecteren en ja, tijd voor jezelf te nemen. Dus je zit natuurlijk ook echt online veel. Solo dates, solo tripjes. Ja, want Heel veel. Ik begon veel. met een solo trip, echt een solo getaway.
0: Eind vorig jaar. Alleen naar een hotel. Ik vond het echt doodeng. Want het is toch een stap voor mij. Maar ik vond het heerlijk. Je wordt zo geconfronteerd met je gedachten. <lacht> Niet fijn dat. Maar ach, ja, daarna denk je, oh, dit had ik wel nodig. En ja, de tijd, gewoon de tijd met jezelf. Is misschien wel het belangrijkste van allemaal.
2: Ja, dat is ook iets dat je echt moet leren denk ik inderdaad Zeker. ook ja, net als vis eten gewoon en uh, koffie en thee drinken moet je ook leren tijd met jezelf spenderen en dat is gewoon want inderdaad ik ben ook in, iemand ik ben altijd onder mensen ja, ik ben ook nog student gewoon in een huis met uh, acht meiden in totaal en dan je bent gewoon nooit alleen zeg maar inderdaad en ik weet niet als je dan inderdaad alleen bent, dan moet ik inderdaad van mezelf dingen gaan doen, want ik ben altijd dan dingen aan het doen inderdaad. Maar bijvoorbeeld inderdaad zo'n solo reis zie ik dan heel vaak op TikTok of Insta voorbij komen en dan zeggen mensen ook echt ja, je moet echt, wat jij zegt, ook reflecteren en zo en je gedachten moet je ergens kwijt zeg maar. Dus... Ja, een
0: reis is misschien ook gelijk extreem, daarom begon ik bijvoorbeeld even alleen naar een koffietentje of uh, alleen wandelen of een activiteit met jezelf doen van die kleine dingen. Ik ben altijd al op mezelf geweest, dus dat scheelt. Maar ja, ik snap, het is leuker en gezelliger om met andere mensen te zijn. Maar ik weet niet, eens in de zoveel tijd zoiets doen... met jezelf
2: kan al zoveel waarde leveren voor jezelf. En ja, dus echt beginnen met een klein stapje. Erna, want nou ja, zo'n reis is dan ook gelijk heel heftig. Nou, maar... Het is echt extreem.
0: Ja. Zou nu, als ik over nu nadenk,
2: dan wil ik nu niet alleen uh, een trip doen. Nee, nee ik inderdaad, inderdaad, Een keer een dagje naar Amsterdam, waar we nu toevallig zijn. Maar zoiets of zo met jezelf doen is al echt een goed begin misschien.
0: Dus ja even... of even een koffietje buiten de deur met jezelf met een boek of met je laptop weet je ja. of een wandeling maken in een um, park of zo
1: ja, want ja, journal zie je dan ook echt heel veel. En dan denk je, ja, supergoed. Natuurlijk gewoon je dag opschrijven. Maar ik denk dan altijd gelijk, ja, wat moet ik opschrijven?
0: Precies, ja, nou, dat herken dat, ik zo ja. erg. En ik krijg ook heel vaak de vraag. Ja, maar wat schrijf je in een journal? En tijdens mijn solo getaway heb ik van tevoren... allemaal vragen in mijn journal geschreven... waar ik op wilde reflecteren. Dus het begon letterlijk, wie is Sabrina? Um, wat wil ik doen? Hoe ziet mijn droomleven eruit? Wat zijn mijn wensen? Gewoon allemaal verschillende vragen die in mijn, naar boven kwamen en, um, en tijdens het dus, die getaway beantwoord ik die vraag en het is oké okay als je niet ja nog geen antwoord hebt maar gedurende het journalen kom je misschien op ideeën of komen er nieuwe vragen naar boven dus door vragen voor jezelf op te schrijven kan dat ook wel een soort van richtlijn zijn of een houvast waarover je wilt journalen. Want sommige mensen zeggen, ja, ik journal over waar ik dankbaar voor ben. Maar soms weet je dat niet. Of dan heb je twintig keer hetzelfde geschreven. En als je een keer echt bewust bent, ja, ik ben dankbaar... dat ik bij wijze van spreken nu uitgenodigd ben voor deze podcast. Dat is al iets kleins en mooi. En vanaf dat punt kan je weer verder nadenken.
1: Ja, vind ik ook echt een mooie tip. Ja, Ik zit dan altijd en denk van, ja, oké, okay, ik wil het best proberen, maar... Ik zie al die mensen schrijven en ik, ik weet niet wat ze allemaal aan het schrijven zijn. Maar... En je hoeft het ook niet elke dag te doen. Nee. Sommige
0: mensen, het lijkt alsof ze elke dag journalen. Ik doe dat ook niet. Ik doe het wanneer ik er behoefte aan heb. En dat kan soms één keer in het half jaar zijn. En soms elke week. En niet elke
2: dag, want dat, dat hou ik gewoon niet vol. Ja, dat zie je inderdaad altijd, dat dacht ik ook altijd, dat het een soort van dagboek is of zo. En als je dan één keer een avond in inschrijft, dan voel je, je daar ook weer slecht over, zeg maar. Alleen eigenlijk hoeft dat natuurlijk helemaal ja, niet Ik heb maar. dus ook
0: zo'n journal waar staat dat je elke dag iets moet neerzetten waarvoor je dankbaar bent. Nou, ik ben blanco, ik ga dat niet doen. Um, tuurlijk ben je dankbaar voor dingen, maar je moet niet geforceerd dingen opschrijven. Het moet vanuit je hart komen, vanuit je eigen gedachten zijn en zo. En niet van, je moet het opschrijven omdat het moet. Nee, omdat je in het zelf veel en ja, ik zat met mezelf in de knoop. En vandaar ook die vraag van ja, wie wil ik, wat wil ik doen? En toen werd het wel duidelijker voor mezelf. Want ja, als je niet weet waarover je wilt journalen. Je kan over de toekomst journalen. Je kan over het heden, over het verleden. Uh, het kan van alles zijn. Dus ik denk met jezelf afspreken waarom je zou willen journalen.
2: En dat dan je dan echt heel een veel doel helpen. erbij hebt, inderdaad. Ja,
0: inderdaad.
2: Ja. Ja, je zei net ook al, zeg maar, toen ik stelde de vraag van journalen of inderdaad mediteren. En toen was je wel aan het twijfelen, maar mediteren dat doe je dan ook, denk ik. Maar...
0: Ja, veel minder, maar het is meer... Uh... Ik vind het minder leuk. En ik dwaal heel snel met mijn gedachten weg. En ze zeggen dat dat niet <lacht> erg is. Maar dat is niet per se een tool wat ik vaker of sneller doe. Vaak doe ik wel een combinatie van journalen en mediteren. Dan focus ik wel op mijn ademhaling en gedachtes. Maar dan ja, schrijf ik liever dingen op of dingen van me af... dan dat die gedachten in mijn hoofd dwalen. Of alleen op mijn ademhaling. Maar ik doe het allebei af en toe.
2: Oké, okay, ja. Ik had naast inderdaad een vriendin, en die zei dan van ja, je moet dat echt proberen. Maar ik heb dan, ik doe dat eigenlijk niet echt vaak of zo. Maar soms als ik dan in slaap wil vallen of zo, dan moet je dat dus opzetten, blijkbaar. Maar dan, inderdaad, dan ben ik gewoon eenmaal in mijn gedachten. En dan ben je dus ook weg. Tevouden. Maar dan is het wel de bedoeling, denk ik, dat je wegdwaalt. Alleen, ja, voor, ik mediteer
0: ja. vaak als alles in mijn hoofd te druk wordt. En dat ik echt naar de rust wil zoeken. Maar dan ga ik bijvoorbeeld na het park, als het dan lekker weer is, dan zit ik in het zonnetje met zo'n meditatie in mijn oortjes. Oké, okay, dan luister ik. En dan word ik rustig. Maar in mijn bed, ja, dan zeggen ze gekke posities of zo. Ja,
2: maar ja dan moet ik me wil... ook gaan verplaatsen. Dat is niet de bedoeling. Ja. Ik wil gaan
0: liggen. Ik, wil, ik weet niet. Maar gewoon in een zonnetje of iets in die richting, dan vind ik het heerlijk om al te mediteren. Maar het is niet voor iedereen. En vaak zeggen mensen, ja, je moet het doen, want dan word je rustig van. Maar ja, je, je moet ook, niks, inderdaad. Je moet inderdaad niks. Ik vind moeten ook zo'n heftig woord. Ik probeer dat woord zo min mogelijk te gebruiken. Iemand zei ook, een van mijn volgen zei... ja, eigenlijk zou je het woord moeten niet meer moeten gebruiken.
2: <laughs> want dat klinkt ook zo hard.
1: Ja, dat is eigenlijk en ook verplicht wel. van verplicht. Ja, want ja. nu
2: inderdaad, zeg maar ja Iedereen is best wel bezig met mentale gezondheid, inderdaad, ook online. Maar dan heb je inderdaad weer het idee van: oh, dan moet ik al deze dingen inderdaad doen. Maar dat is goed dat jij dan inderdaad zegt: jij moet kijken wat voor jou werkt, juist van deze dingen.
0: En je kan experimenteren. Want de ene periode vind ik mediteren wel prettig. Andere keer vind ik journalen prettig. Andere keer vind ik met mensen praten erover prettig. Soms maak ik mini-vlogjes voor mezelf om even mijn hart te luchten. Dan denk ik: nou.
1: Dat is ook weer gezegd, klaar. Ja, er is gewoon even uit je gedachte. Dus dat, ja. dat scheelt ook wel vaak. Maar echt met vriendinnen over je mentale gezondheid praten, was dat een drempel voor jou? Of het ging, denk ik, een beetje geleidelijk. Want ik
0: merkte in mijn omgeving dat iedereen wel eens een struggles had. Maar ja, het duurde wel even voordat het. Ja, op tafel kwam, want toen ik wat jonger was, ja, dan praat je niet over je mentale gezondheid, maar als je een beetje in hetzelfde schuitje zit, um, met dezelfde dingen bezig bent, dan dat is dan wat ter sprake komt, maar ja, ik heb er nooit moeite mee gehad of zo. Maar ik praat er meer met mezelf of zo mee. Ja, yeah. maar ik wilde ook geen andere mensen ermee lastigvallen. Ik denk dat het dat voornamelijk is en dat ja, mensen dat misschien ook, ook wel een herkennen van waarom zou ik over mijn mentale probleem met iemand anders over hebben? Uh, want dan voel je, je misschien egoïstisch. want ja, de wereld draait niet alleen maar om jou, maar aan de andere kant in je hoofd wel. dus dan om dat toch wel bespreekbaar te maken, gewoon erover kletsen, niet per se echt de psycholoog uit hangen met je vriendin of zo, maar gewoon ja, are you okay? weet je, zo'n check-in moment. dat vind ik nu overal belangrijk. of ik ben echt een gevoelspersoon en ik voel aan mijn omgeving of iemand oké okay is of niet. en Vaak heb ik het ook al goed. en zeg je, are you okay? En ik zeg, nee, eigenlijk niet. En natuurlijk, als je aan iemand vraagt hoe het gaat... ben je heel snel geneigd om te zeggen, ja, goed. De standaard antwoord. Ja, 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 dat is goed. altijd ja, zo. gaat zo'n gangetje, weet je, ja. zulke dingen. Maar nu probeer ik ook mezelf te trainen... maar ook anderen als ik met hun in een gesprek ben van... ja, maar hoe gaat het nou echt met je? Omdat, dat je niet zegt, ja, het gaat goed. Nou, ik zie aan je. Ja, als je niet over wil praten, ja. prima. Maar dat je inhoudelijk vertelt waarom het wel of niet goed gaat...
1: Ja, Het wordt denk ik ook vaak echt gezien van ik wil iemand anders niet mee lastig vallen. Iedereen heeft zijn eigen dingen natuurlijk. Dus ik denk ook dat dat wel daarom juist een drempel is. Ja, ik, ja, weet, dat ik je vind dan, het ook wel lastig ja, hoor. Bij
2: echt goede vriendinnen inderdaad, kan je dat sowieso wel gewoon zeggen, denk ik inderdaad. Maar ja, ik weet niet, als je dan, nou bijvoorbeeld als het inderdaad met je studie bijvoorbeeld niet goed gaat en dan moet je tegen iemand daar gaan zeggen, dan denk je echt snel van ja, dan denk je dat ik me niet aanstel of zo? Want dat is echt zo'n onzichtbaar probleem. Zeg maar. Je ziet het natuurlijk niet aan iemand. Ja, dus. Het ligt
0: ook aan de persoon, want soms heb ik ook niet heel veel zin om tegen iemand te zeggen dat het niet goed met me gaat. Weet je, Inhoudelijk denk ik, nou, dat is nu niet nodig. Dan uh, beantwoord je gewoon je vraag met... Ja, gaat goed, gaat zo <lacht> gewoon niet. Ja. Prima, ja. Maar met sommige mensen weet ik gewoon dat we onbewust met elkaar hebben afgesproken... dat we eerlijk zijn. Dan zeg ik, ja, het gaat niet zo lekker. En dan vraag ik ook, ja, waarom niet? En als iemand daar niet over wil praten, prima. En als iemand daar wel over wil praten, dan hebben we gewoon een gesprek. Maar ja... Dat is ook een vorm van waarderen dat je echt om iemand geeft. En natuurlijk, soms heb je ook niet de tijd om uitgebreid over problemen te praten. Maar ik zeg, als het echt niet goed gaat, zullen we dan straks even bellen. weet je? Dat je echt actie onderneemt. Maar ja, soms heb je er geen behoefte aan. En laat je het gewoon even. Of kom je er later op terug. Dat kan ook.
1: Ja.
2: Wanneer had je nou echt het idee van... ik moet echt dingen gaan delen over mentale gezondheid, zeg maar, gewoon... <laughs> Of heb je heb dat nooit specifiek gehad? Nooit echt
0: specifiek, maar ja, voorheen maakte ik content... voornamelijk over lifestyle, shopvlogs, een beetje materialistische dingen. En ik merkte dat ik minder materialistisch werd. Dus ik dacht, oké, okay, wat voor content wil ik dan maken? En ik wilde wel persoonlijk blijven, maar ik wilde wel... Ja, ik wilde transparant blijven, maar ik wilde niet alles van mij delen. Want ik wilde nog wel een beetje privacy. Ik wilde, ja... Een open boek zijn, maar ook weer niet. Niet <laughs> helemaal, ik, ja. Niet helemaal. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ga wel delen met, uh, ik ga wel dingen delen waarmee ik struggle. Want dat is wel herkenbaar. Maar toch in mijn gedachten dacht ik, ja, um, er zijn mensen die het erger hebben dan ik. Waarom zou ik over mijn mentale struggles delen? Maar toen merkte ik wel dat het herkenbaar was. En omdat het herkenbaar was, uh, vond ik dat ook wel interessant om daar verder op in te spelen. En... Ja, het is een beetje gek om te zeggen, dat voedde mij. Weet je. Net als dat mensen je complimenten geven. Als ik dat was mijn vorm van waardering. Dat ik denk, oké, okay,
2: mensen vinden het interessant. Dan ga ik er meer ja. over delen. En ja, ook inderdaad gewoon fijn dat je iemand het gevoel kan geven van, je bent niet alleen hiermee ja. of zo. Ja,
0: en ik kreeg ook best wel vaak dan uh, DM's van, ja, uh, dit en dit speelt er bij mij. En dat ik echt een soort van luisterend oor vriendin ben. Weet je. Ik ben geen coach, maar ik heb wel ervaring en ik heb, Misschien soortgelijke dingen meegemaakt. Dus als een vriendin zijnde of een online vriendin, kan ik wel een beetje advies geven vanuit mijn perspectief. En dat vind ik heel fijn, dat ik mensen kan helpen. En dat is, ja, ik zeg altijd de betere versie van hunzelf worden. Weet je, je, perfectie bestaat niet, maar je kan wel fijn met jezelf zijn. Dat is denk ik wel, dat, ja, dat dat mij wel heeft geïnspireerd om daar meer over te delen. Ik ga dat niet alleen delen, maar dat bijvoorbeeld het sporten... maar ook je leven over het algemeen allemaal onderdeel is... van je gezondheid of van je mentale gezondheid.
1: Ja, nou ja, ik volg natuurlijk wel. Ja, ik vind dat wel fijn. Ik zie ook wel meer content creators dat doen. En soms deden ze echt dingen dat je denkt van... ja, ik heb dit ook gewoon. Yes, gewen, ja. Ik ben niet de enige. Dus ja, We zijn allemaal ja. mensen... Ja, dat is gewoon echt heel fijn om gewoon te zien. Ja, en inderdaad ook
2: inderdaad gewoon bekende mensen. Inderdaad, dat zij gewoon zeggen van... Ja, wij, wij hebben ook gewoon uh, struggles inderdaad. En het gaat bij ons ook niet altijd goed. Want dat is natuurlijk... Nee. Dat was eerst altijd heel, heel erg inderdaad met al die influencers. die Perfecte altijd, leven. Ja, perfecte leeftjes inderdaad. Alles was leuk. En dat, dat is gewoon fijn dat nu eindelijk even wat meer open wordt gegooid. Inderdaad van, het is helemaal niet allemaal leuk en makkelijk. En... Ja, een goede
0: balans. Want natuurlijk, ik snap influencers, BN'ers. Het is hun werk om iets mooi sneer te zetten, maar dat je ook een deel van de realiteit ziet van eh, bijvoorbeeld nu ik ben met de huizenjacht bezig. Ja, het is niet vanzelfsprekend dat je zo'n huis kan krijgen. Het is een struggle. Weet je, afvallen of aankomen of wat je doel met sport bij wijze van spreekt moet zijn, is ook een struggle. Weet je, het is niet om de haven eh, ja, om één seconde dat je iets kan fixen. Het heeft allemaal tijd nodig. Wat je doelen ook zijn in het leven, het heeft tijd nodig. En dat wil ik dan ook delen van dat kan niet morgen al. Perfect zijn,
2: want perfectie bestaat niet. Nee, <laughs> zeker. Precies. En ja, ik weet niet, ik had uh, zeg maar, ik heb jou dan even gevolgd, TikTok, en ik zag dat je ook allemaal dingen deelde over positieve mindset en zo, maar uh, ik was zo benieuwd, zeg maar hoe kan je als je bijvoorbeeld een negatieve gedachte hebt, hoe zet jij dat om in een positieve? Oeh, ik vind gedachte, dat wel ja. een hele
0: leuke. leuk. <laughs> ik had zelf ook een beetje mijn research gedaan over mindset en zo een tijdje terug. En ik ben er dus achter gekomen dat je een Fixed of een vaste mindset en een groeimindset heb. En ik ben achterkomen dat ik echt een groeimindset heb. En dat houdt in dat je open staat voor ontwikkelingen, veranderingen. En als je een vaste mindset hebt, dan zeg je van... oké, okay, dit is wat het is, niks kan beter. En ik denk als je als persoon al een vaste mindset hebt... dat het heel lastig is om die switch te maken. En wat ik zelf heb gedaan, ja, ik probeer altijd het positieve van iets erin te zien en dat is niet in elke situatie even makkelijk, maar ik denk dan altijd alles gebeurt met een reden. Als nu iets misgaat, uh, ik val van de fiets, nou dat is niet heel erg leuk. Ik wil dit niet manifesteren, maar nee. stel <laughs> het gebeurt, dan heeft dat een reden omdat ik anders misschien een ander ongeluk zou krijgen of zo, weet je. Dan, het is niet positief, maar ik probeer dan positiever over te denken of. Um, mijn dag gaat niet zo lekker. Nou, dat betekent dat ik misschien een stapje terug moet zetten. Het heeft. Ja, ik zie toch wel dat er soort van signalen zijn waarom iets gebeurt. En als het ene huis hem niet wordt, nou dan is er wat beters. Dus alles gebeurt voor een reden, eigenlijk. Ja, en ja. doordat constant tegen mezelf te zeggen... sta ik veel positiever in het leven. Tuurlijk, ik heb ook momenten dat ik echt... aan het zeiken ben, dat dingen niet gaan. Dat betekent niet, oh, Sabrina is heel positief. Het is altijd... ze is altijd happy en blij, positief over dingen. Nee, ik kan ook wel even lekker
2: zeiken. Ik vind het ja. eerlijk. Ja. 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 Moet ja, ook weer, wel Menselijk ik. Nee. Maar dat vind ik wel goed, inderdaad, van alles gebeurt voor een reden. Want inderdaad, als er dan iets slecht gebeurt... als je gewoon dat denkt van... Misschien is het juist omdat er dan eigenlijk iets anders voor mij bedoelt. Dus dat het ja. beter voor mij is. en Het is natuurlijk vervelend dat dat het dan niet is voor je. als het een huis inderdaad of iets anders. Maar ja, als je, ja ik denk dat dat oprecht al een goede is. Om dan gewoon positief te blijven. Er, komt, er komen goede dingen aan.
0: Ja, en misschien ook een herkenbare situatie. Tijdens het afstuderen had ik een presentatie die echt niet lekker liep. Het was een tussenpresentatie. En ik dacht, waarom ging het zo bagger? En toen... Ja, ik voelde me even rot, weet je, dat verwerken. En toen dacht ik, dit had moeten gebeuren. Want doordat dit is gebeurd, kan ik me verbeteren. Als ik hier nu al een goede beoordeling voor kreeg... dan ging mezelf misschien niet meer uitdagen... en ging ik mezelf niet verbeteren. En dit had moeten gebeuren om te groeien als persoon. En dat probeer ik ook uh, tegen andere mensen te zeggen... als iets niet lekker loopt, ja, dit had moeten gebeuren. Hoe kut het ook is... Leren van, zoek de leerelementen uit deze situatie. Ja, zoiets zou je jezelf aan moeten trainen. Want dit had ik drie jaar geleden ook nooit bij mezelf gedaan. Maar ja, train jezelf dat aan. En dan gaat het automatisch op een gegeven moment. Want ik ben altijd al een zelfreflecterende persoon geweest. Kijk, oké, okay, hoe gaat het? Hoe kan het beter? En het is een skill die je zou kunnen ontwikkelen als je daar behoefte aan hebt.
1: Ja, dat denk ik ook wel echt hoor. Want ik had vroeger ook wel echt dat ik dan heel lang in die negatieve sfeer kon blijven hangen. Dat ik dan echt bij mezelf dacht van, joh, kap er even mee, weet je wel. Gewoon al die negativiteit, maar... Ja. Het heeft ook echt met je omgeving te maken. Ja. Want ik merk nu ook echt wanneer
0: ik de negatieve energie van een bepaald persoon aanvoel of merk. Of iedereen is alleen maar aan het zeiken. Dan denk ik, ja, sorry, maar ik wil niet met jou in... Ja, in mijn omgeving hebben, in mijn kring hebben. En die mensen die probeer ik of heel weinig te zien te spreken. Want soms kan je daar dat ook niet echt bepalen. Want nee. je hebt school of werk. Maar dat je daar het minst aandacht aan besteedt. Want dit kost me energie. Dan gaan we hier niet voor. En als het je energie geeft, en dan is het het waard om met diegene om te gaan. Met diegene te werken. Dus je omgeving heeft daar heel veel invloed
2: op. Ja, ik ben er ook wel echt bewust van geworden. Ik had laatst ook inderdaad gehoord um, dat je, zeg maar... Ja, en soms heb je in een groep, heb je mensen die je denkt dat je mogen. en mensen waarvan je denkt dat die mogen ja. mij misschien, niet, maar je gaat altijd proberen je dan aan te passen aan die persoon die je dan niet mag. Terwijl dat is helemaal niet de bedoeling is. Er gaan altijd mensen zijn die eigenlijk je niet mogen. En toen dacht ik, ja, dat is echt wat iedereen inderdaad altijd doet. Want ik denk dan, shit, ja, die persoon mag mij niet, maar hoe kan ik dan zo dat doen? veranderen? Iets, ja, waardoor die persoon mij wel zou mogen, bijvoorbeeld.
0: Ik herken dit zo erg, want vroeger toen ik op de basisschool zat, wilde ik met... Iedereen bevriend zijn, echt Zero. letterlijk iedereen. En nu ik ouder ben, denk ik, waarom wilde ik dat überhaupt? Je matcht niet met iedereen. En nu ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je levenservaring hebt natuurlijk.
2: Dan accepteer je dat ook meer dat het niet zo is. Ja, inderdaad. dan denk je, het
0: is oké okay als je een kleine kring hebt... of dat dit, dit soort mensen wel bij mij passen en dat soort mensen niet. En dat is helemaal prima. Maar ja, je hoeft jezelf niet te bewijzen voor anderen... Ja, als, je, als je zo wilt zijn, prima. Maar ja, mensen moeten leuk vinden om wie jij bent... en niet een bepaalde versie van jou. Nee,
2: precies. Ja, ik kan dat me is me mooi. Even een mooi ja. advies wel, inderdaad. Ja, ik kan me heel
0: makkelijk aanpassen aan de omgeving. Als ik bijvoorbeeld met alleen maar jongens in een ruimte ben... ben ik letterlijk one of the guys. Want ik kopieer hun um, energie en wat hun doen eigenlijk... En dat is eigenlijk heel slecht, maar ook wel weer goed. Want je past je aan aan de omgeving. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Of in een hele zakelijke omgeving ben ik ook opeens de businesswoman. En in een hele ja. het, het is heel menselijk om je aan te passen. Maar het is meer van in hoeverre wil je je. Uh, aanpassen aan de omgeving.
1: Ja, en zeker bij vriendinnen natuurlijk gewoon. Dat moet gewoon jezelf kunnen zijn. Ja. Nee, als je niet jezelf kan zijn bij je vriendinnen, dan is er iets mis. Een no-go. Yeah, ja, dat is een red flag. Ja. <laughs>
2: ja nee, ik had ook ik had online gezien dat je in een quarterlife crisis had gezeten <laughs> nou, ik, wist, ik wist niet wat het was maar <laughs> ik, ik ook niet <laughs> ik ook niet maar ik kwam dus achter te, zeg maar je hebt midlife crisis dat kent iedereen maar quarterlife life is dan rond je ja ergens in je twintiger ja. jaren zeg maar
0: nee, ik had het dus niet door dat ik het had tot daarna zeg maar want ik zat in mijn laatste jaar dus dit was bijna een jaar geleden en toen kwam alles zo dichtbij. Ik zou bijna afstuderen en het hele plan was, ja, als ik afstuderen ben, ga ik samenwonen, ga ik een huis zoeken, bla, die bla. Al die toekomstplannen <huggen> kwamen zo dichtbij dat ik echt dacht, shit, het is nu ja. al om de hoek. Wat ga ik doen? Wat wil ik met mijn leven? Ik wist niet wie ik was. Ik gedraagde me heel anders. Ik denk, ja, ik was mezelf verloren. En toen achteraf dacht ik. Hey, fuck, dit <laughs> is een uh, quarter life crisis. <laughs> en iedereen heeft dan, ja, die ervaart het dan anders als je erin zit. Maar ik wilde gewoon niet meer. Ik wist niet wat ik wilde. Ik ging ook ja, letterlijk roken, drinken, wat ik normaal gesproken nooit doe. Ik ging het echte leven eigenlijk, ja, liet ik links liggen. Um, en toen, ja, ik besefte al heel snel dat dit niet oké okay was. En dat ik er um, iets aan moest doen. En toen vandaar ook die solo getaway, reflecteren... En het had ook deels met corona te maken, dat je niet geprikkeld werd door het leven. Want je zat alleen maar thuis, werk. Dat was het enige wat ik deed. Um, maar ja, ik vind het wel gek dat zoiets kan, maar het is eigenlijk ook weer niet gek. Want heel veel mensen zitten in zo'n periode, want het is eng als de toekomst om de hoek in ligt.
2: Ja, want dat is ook, nou, als je zo het einde van je studie nadert inderdaad. Heel veel mensen vallen daarna ook in zo'n soort gat inderdaad van moet ik eigenlijk met mijn leven? want je hebt inderdaad altijd vanaf klein van al zo toch zelfs in je achterhoofd soort van ideeën van hoe je leven gaat lopen ja. inderdaad en als het dan toch net een beetje anders gaat of iets inderdaad of je denkt nou dit, dit moet nog niet gebeuren, Het is te vroeg of ja, ja dat snap ik ook wel hoor dat had echt ja
0: want ik had vier jaar geleden toen ik net mijn studie begon gezegd na mijn studie wil ik aan kinderen denken nou, nu ben ik 24, dan zou het dit moment moeten zijn. Um, ik uh, krabbel terug. <laughs> uh, hoe hoog hoe mijn kinderwens is, ik wil het gewoon nog niet. En de tijd gaat heel snel. En dat maakt me ook een beetje angstig. Van, ja, ik heb het ooit tegen mezelf gezegd, maar waarom zou ik het willen? Want ik mag eigenlijk mijn hele leven zelf bepalen nu. Want weet je, wij zitten in zo'n luxe positie dat we dat voor een grotendeels kunnen doen. Maar ja. Of je nou nu een fulltime job vindt of nu moeder wordt. of Als je die keuze hebt, kies wat het goed voelt. Want ik wil nu nog niet moeder worden, weet je. En misschien over een paar jaar. Maar dat staat voor mij in mijn hoofd nog niet in de planning. Nee. Als dat gebeurt, dan gebeurt het natuurlijk. Maar ja, je
1: stelt met jezelf
0: bepaalde eisen of zo...
1: Ja, want ik had echt gezien dat jij daar een podcastaflevering over had gemaakt. Ja, wij zijn allebei net afgestudeerd. Nou, Lau gaat nog verder leren. Maar ik had het ook echt het gevoel van, oké, okay, het moment is nu. Alles wat je wilt doen, oh, ja. het is echt nu of nooit. Precies. Dat je dacht, het hele leven, dat is afhankelijk van de keuzes die je nu maakt. Maar ja, Ik ben altijd druk, bang dat ik de verkeerde keuze maak. Als je, ik je A kiest, kan je niet meer voor B
0: gaan op dit moment. En, maar aan de andere kant, ja, als A niet bevalt, dan ga je toch voor B ja altijd kan
2: altijd dan. nog inderdaad iets veranderen in je leven Het is niet alsof je inderdaad gelijk overal wel vast zit uiteindelijk. Nee. Dat, dat he, idee heb je soms wel van. Dit is dan mijn leven nu. Van of de, de rest van mijn leven. Ja, ja wel, wel, maar. als
0: je al commit aan een kind, weet je, dan is het Ja, ander dat is wel fijn dat je daar de rest van je leven maar, aan commit. Maar, maar, maar zelf dan, weet je, dan zou je ook. Een balans kunnen vinden. Het is allemaal hoe je er zelf in staat en wat je met je leven doet. Ja, de keuze is aan jou. En ik weet dat dat niet voor iedereen zo is. Maar voor mijn geval, ja, de keuze is aan mij. Ik mag zelf bepalen hoe ik mijn leven indeel. Wat ik wil doen, wat mijn carrière is. Als ik opeens carrière switch
2: wil maken, ga ja. ik me tegen eigenlijk.
1: Ga daarvoor. Ja, een Precies. mooie tip, inderdaad.
2: Uh, heb jij ook nog. Even, als we heel deze podcast even analyseren... wat zou je hier uithalen zeg maar, als een soort van gouden tip... voor mentale gezondheid, voor studenten vooral eigenlijk?
0: Het is misschien lastig, maar luister naar je lichaam. Elk seintje zegt wat, ook al is het van honger tot whatever. Maar luister naar je lichaam, want die weet precies wat je wil. Ja, als je vind dat echt een ja. Het is heel moeilijk, hoor, want je moet ook dat trainen... als je dat zou willen, om... Uh, ja, daarmee beter om te gaan. Maar ik merk, ook okay, als ik rust heb, nodig heb... dan neem ik ook mijn rust of mijn intuïtie. Ik geloofde nooit in onderpijkgevoel. Maar ik heb zoveel momenten de afgelopen tijd gehad... dat ik dacht, ik had het echt goed. Ik wist dat dit ging gebeuren, een soort van voorspelling bijna. Of een visie, nou niet een visie, maar meer van een voorspelling. Dit gaat dan gebeuren, ik heb hier een slecht gevoel over. Bam. Het was ook echt zo. Ja. Dus luister naar je lichaam. Uh, schrijf het desnoods op. Van, dan leer je ook je lichaam kennen. Van hey, Wat zijn de signalen? Ga eventueel naar de dokter... om zeg maar echt de lichamelijke klachten uh, te ontdekken. Maar ik denk dat dat de beste tip is. Want dan kom je snel achter waar je behoefte aan hebt. Mooie tip. Ja.
2: inderdaad. Ja, ik heb echt wel veel geleerd oprecht en ik vond het ook, <laughs> ja, ook. echt. Ja, over mentale gezondheid. Je hoort er altijd dingen over, inderdaad. Maar het is goed om even ook concreet het over te hebben, denk ik. Ik ja, vond het ook wel spannend om met jullie gewoon hierover te kletsen. Dat ja, bij jou. Ja, ja, tuurlijk. Ja, bij elke podcast zitten wij zo van woe. Ja. Maar het is altijd wel leuk en ik vind jou ook weer een superleuke gast. Dus, ja, lief. Uh,
0: Dank je wel. Vond het ja. heel leuk dat ik hier mocht zijn. Ja, superleuk. Leuk, wij willen leuk jou ook heel erg bedanken. Dank
2: je wel. Nou, ik vond het echt weer echt een zo nuttige aflevering. En ook echt zo'n leuke meid, Sabrina.
1: Ja, echt wel een bijzonder onderwerp wat we hebben besproken vandaag, maar ik denk echt nodig. Ja, zeker. En we hadden natuurlijk aan het begin inderdaad aan elkaar gevraagd: hoe gaat het met jou? Maar San, hoe gaat
2: het nou echt met jou?
1: Ja, dat is eigenlijk een vraag die we sowieso vaker aan elkaar moeten stellen: van Hoe gaat het nou echt? Ja, op het moment gaat het eigenlijk gewoon heel goed. Maar ik heb ook wel echt die tijden gehad, vooral met afstuderen met alle stress, dat het gewoon. Ja, wel echt minder ging en dat ik ook echt last had van ja, meer fysieke klachten daardoor ja. En dus wat ja, heb je vandaag zeg maar, van Sabrina meegenomen daarvan? Nou ja, toch wel echt dat je gewoon vaker moet reflecteren dus gewoon even bij jezelf checken van nou, hoe gaat het nou echt dus zodat je gewoon ja, het beetje voorkomt dat je nou echt in het gat valt dus dat je er gewoon eerder bij kan zijn en ja gewoon de kleine dingen waarderen ja. En hoe gaat het nou echt met jou, nou? Ja, ik zat ook even te denken
2: naar het. Maar ik denk, ik was zat vorig jaar dus echt wat ik al zei. Ik had zo'n drukke periode, zeg maar. Er gebeuren echt allemaal dingen in mijn leven die niet leuk waren. En dan zit je echt inderdaad in zo'n put of zo. Maar nu heb ik echt, ik heb wel echt het gevoel dat het wel. Een stuk beter gaat inderdaad, en ook wat zij vandaag ook zei van alles gebeurt met een reden. Als je dan terugdenkt, dan denk je ja, dat had gewoon je had gewoon even op je bek moeten gaan, want anders kon je niet door. En dat is gewoon goed dat je ook nu gewoon een reden hebt van dat je weet waarom het is gebeurd en dat je ook niet alles hoeft te doen. Bijvoorbeeld, als journalist, solo reizen. Je denkt, oh dan moet ik dat ook weer allemaal doen, nee, je mag gewoon zelf bepalen. En dat is gewoon een beetje wat ik wel geleerd heb vandaag. Je bent
1: gewoon je eigen baas en uh, ja. ja, dat vind ik ook wel echt. Want nu die druk die je krijgt: mediteren, journalen, solovakanties. Het moet allemaal. Maar nee, gewoon lekker doen wat het voor jou fijn voelt. Ja,
2: precies. Nee, ik vond het echt een mooie podcast. En veel geleerd ook, zeker. Is. Ja, ik ook. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Lead Your Future is de community voor jonge ambitieuze vrouwen. Wij staan klaar voor jou tijdens en na je studententijd. We helpen jou jezelf te ontwikkelen, te bouwen aan je netwerk en je cv te boosten. Dus doe mee en sluit je aan. Ga voor meer informatie naar www.leadyourfuture.nl en natuurlijk kun je ons ook volgen op Instagram of TikTok voor meer tips.